0: Napfekelés, is, parton futás, elbotolás, anyatül is, elaludás, felébred is, kedvenül is, növénynő napnyugovás, fényben ülés, is. Kújúri, de szerencsé is, helyi rúzsúgáig én is. Biznis, hogy lesz lánya, boldog, aztán megszíni is, ne
1: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
2: Hadd nagy urak, merre vannak?
1: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádion december 15-én kedden reggel fél hét után egy perccel. Mihálovics állom, jó reggelt
4: kívánok én és a hallgatóknak. Gede Balázs is itt van nektek, drága hallgatói uh, Úgyhogy Milyen köz...
3: lehet Megszólni, megszólni költői elszólásokat. Megszólni, megszólni, nyugodtan lehet megszólni is. Olyan közszolgálatosan indítottál. Nagyon komoly volt a hangod. Apai ártalom. <síns> Igen.
4: Tehát a 030 2019 el lehet megszólni és megszórni Gede Balászt üzenetekkel, meg persze engem is neki Természetesen ez sem bennünket, mindenféle észrevétel jöhet öregedésről, őzésről, nozásról, és a többi, és a többi, és a többi.
3: Van-e már korán <tos> hogy Baláskám? Biztosan mindjárt nézem, kérlek szépen. F- Fergábor nekünk, hogy a tegnap elhogy Bergendi Istántól elköszönhetnénk egy Bergendi záróját, de nem ladszindemjén. Azok is jók nótával. Hát majd megnézzük, hogy mit tartozat nekünk a zenetár, amiből tudunk dolgozni, hogy meg tudunk-e emlékezni a mesterre. Hát a, a süsük gyomjuk le. A, igen, a Délkartárs is írt nekünk. Azt írta, hogy jó reggelt, kartársok. A tegnapjákhoz képest enyhe szitálás mellett, de még suhanós forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre. Minden szakaszon ma 22 perc a Zugló Hermin a mezőre jelenleg. Akkor ezek szerint ott arrafelé éjszakabbra van ez a szitálás. Én még itt délbudá a külső perem vidéken sem tapasztaltam ilyet száraz és a reggel, nem meleg, de az a kellemes hűvős, szerintem ilyen, hú, nem is néztem a hőmérőmet, de ilyen plusz egy-kettő lehet odakön. Na, igen. Ja, a
4: valérokat akartam. Valérokat, akartani, mindenki. alkalmából a detréket, a dezséreket, a dezsidereket, vagyis dezsidereket, dezsőket, Máriákat és valériánokat. Egész szűkös a naptár. Ne? Nem értem én sem, hogy van, amikor háromsor nap, név napban, névnap van, most meg beérjük itt hét darabat, héttel. Igen. Igen. A Valér egyébként nem.
3: latén eredetű és a Valériusz nemzetség névből származik, a jelentése erős, egészséges és a női párja, hogy a Valéria, ami talán egy árnyalattal lehet, hogy gyakoribb. És ugye íres dal is született a Rózsák Valériának címel a től nekik. Események.
4: Bill hát ne felejtsük el, hogy a Bill of Rights van, igen. Az Amerikai Egyesült Államokban az első tíz alkotmánymódosítás 1791-es ratifikációjának évfordulója fordulóan esett meg, hogy egy kicsit kiegészítették az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Ezt ünneplik a tengeren túlom. Aztán, hát mi van még, ami így érdekes hát lehet? Hát így egy hogy...
3: a műsor elején mindenképp érdekes az, hogy 1960 ban Párizsban megnyílik a világ első mozia, a Cinema Omnia Paté, mert hogy a műsor végén is mozizni Bizon. fogunk, ugye? <tos> Ott meg pont a bezárt mozikról fogunk beszélgetni, mert hát arról, hogy hol, ugye mozik hiány, mit fogunk nézni, miután forgatások is állnak, ez egy izgalmas ö, beszélgetés lesz biztosan. Aztán
4: 40, 1944. december 15-e szomorú nap volt Magyarország számára ugyanis Adolf Eichmann, német Sturbanführer behúzta a vagon ajtót, és azt mondta, hogy előre és elindult a vonat, ami azért volt szomorú, mert hogy ez volt az aranyvonat, a Magyar Nemzeti Bankban tárolt értékeket felpakolták rá, és elindították Németországba a közeledő orosz csapatok elől, aztán meg is találták egy részét, de bevallom őszintén, én valahol azt olvastam, hogy a megtalálók azért rögtön meg is jutalmazták magukat, úgyhogy nem a teljes készlet került vissza Magyarországra, aztán. A szomorú dátum 1999. december 15-e emlékszünk még? Leégett a Budapest sportcsarnok 1982-től állítólag igen, igen valamelyik árus nem fújta el a gyertyát távozás előtt és ez emiatt leégett az egész elég komoly tűzeset, volt, egyszerűen így hüledeztem, emlékszem, hogy micsoda nagyon durva tűz volt Aztán 2000 december 15-én csak 2000 december 15-én zárták be végleg a Csernobili atomerőművet. Még hogy a 80-as évek végén történt az a baleset. Hát azóta ilyen mérnöki csodák, meg nem tudom, hogy mindenféle ilyen tudományos ismerettereztő csatornán lehet látni kisfilmeket arról, hogy milyen komoly mérnöki munkával sikerült először elzárni a, a sugárzást, aztán utána jöttek a nyugati mérnökök, mikor már lehetett, és megnézték azt, hogy hogy lehet a repedező szarkofágot végleg megmenteni, és valami műszaki csoda révén egy ilyen kupolát építettek hozzá, hát ami egy művet befed, az nem lehet kicsi, gondolhatják a kedves hallgatók, úgyhogy érdekes.
3: Mint ahogy érdekes volt, ugye az a az a minisorozat is, ami készült a csalásodból, uh, nagyon, nagyon. az nagyon nagyot ment a világon, mindenhol nagyon. Aki nem látta
4: pótolja, még Igen. nem késő. Aztán ö, szóba hoznám a Merzen prímeket, csak azért, mert hogy bár jól sokat tanultunk matematikát én bevallom őszintén, nem hallottam ezekről a számokról. a kettő hatványánál egyel kisebb azaz kettő az n mínusz egy alakban felírható primszámokat számokat jelöli, ahol n, a kettő az ennediken az n, szintén prim szám kérlek szépen Igen. és hát egész érdekes ha utána olvasunk Jelen pillanatban ott tartanak, hogy 51 ilyen szám van mindössze, és gyakorlatilag, a, hát hogy a, hogy ke, hol kezdjük? Hát gyakorlatilag már. Közel a, a 25 millió, millió szám
3: számjegy az, az
4: 51 igen. igen. Tehát az első ilyen szám az a hármas, a második a hetes, a harmadik a 31es, a negyedik a 127-es. Eddig minden simán ment, mert ezt már ókori görög matematikusok felfedezték, de az ötödik számra egészen 1456-ig kellett várni, amíg kiszámolták, hogy a 8191 az. Aztán Pietro Cataldi munkásságen a a hatodik és a hetedik Merzenprimet. Ő 1588-ban számolta ki ezeket, és hát a mai nap azt lehet látni, hogy kérlek szépen vadul zajlik a küzdelem 2018 december 7-én találták meg az 51. merzenprímet, tehát a, amiről mi beszámoltunk, az, az már hol van, és ezt a Great Internet Prime Search nevű szervezettől egy Patrick Lerosh nevezetű úriember találta meg, mint említettem, 2018 december 7-én, érdekes elnézek még egyszer mondom, kiolvashatatlanul hosszú számok
3: ezek E, úgy, hogy... Na hát ez a matematika a nagy napja, ahogy látszik, a december 15-e, mert hogy Bolaj János a, talán a leghíresebb, vagy egyik leghíresebb magyar matematikus, és ezen a napon született 1802-ben. <gül> Mm-hmm. Aztán fizikus is, például Henri Becquerel, Nobel-díjas francia fizikus is ezen a napon született 1852-ben, mint ahogy Gustav Eiffel, francia mérnök is, csak ő 1832-ben.
4: És összefonódott a kettőjük sorsa, mert az Eiffel tervezte Eiffel toronyra, Henri Becquerel, Nobel-díjas francia fizikus neve is felkerült, az egyik azok közül, akik felkerülhettek a Eiffel torony talpozatára, hogy megemlékeztek róluk. Aztán Lázár Márkovics Zamenhof mond ez a név emberek valamit. 1859 ben született orosz nyelvész és az eszperantó nyelv atyaként tisztelik őt. Aztán... Ez az kongránc... egy jó elgondolás
3: volt, csak nem jött be. Igen. hogy létrehozni egy egyszerű nyelvtani szerkezetű nyelvet, ami... Amit bárki megtanulhat, és akkor ilyen világnyelv lenne mindenki. Esperentén vagy Eszperantó úl beszélne, Igen. az Eszperente más, de igazán nem, nem nyerte el a méltó
4: helyét. Igen, pedig remeg kezdeményezés. Aztán Szakály György Kossuth és Lisz Ferenc Díjas magyar táncművő is köszöntjük, 1955 december 15 én született, és Tedi bácsit, ha szabad így fogalmaznom, el nem ulasztjuk megköszönteni, Farkasázi Tivadar, magyar újságíró, humorista is ma ünnepli a születésnapját, aztán most elvesztetek egy időre engem, mert az elhunytak között ugye beszéltünk bergen sajnos 2015-ben immáron 5 éve, hogy Benkó Sándor, kosut és Liszt Díjas, magyar kalin, klarinétos, a Benkó dixiland alapítója, zenei vezetője, elment közülünk, de régebben is van egy nagy elhunytunk 1890-ben ülő bika, tatanka, jó tanka, angolus sitting bull, hát az amerikai indián szabadságmozgalmaknak a vezetője hunyt el 1890. december 15-én, vagy december 19-én többféle dátumot is olvastam ezzel kapcsolatban. Ha akarjátok ülőbikáról, és ez most akkor mégiscsak kíványságműsor, mert szívesen besélek. Balázs, csak vissza nem kell nem hallgatni,
3: mert minden évben meséltél már Ülöbbi Káról, úgyhogy szerintem a millásregelihu lehet talán legalább három epizódot, ugye Én minden kell. évben szívesen megemlékszel róla, és most már lehet, hogy ebbe a blogba nem férne már bele szegény. Ö, Az biztos, hogy nem... Ö, a- tehát,
4: hogy nem természetes halált halt meg, hanem a sajátjaiból alakult indián rendőrség, egy tagja vörös csatabárd lőtele le ülővikát. akkor ennyit hadd mondjak el 1890. december közepén.
3: Még az indítékot esetleg?
4: Hú, ez messzire vezet, miután leverték az indián szabadságharcot, egy mozgalom kezdett el terjedni a rezervátumban se indiánok között, egy Vovoka nevű pajút indián terjesztette, hogyha nagyon sokat táncolnak egy bizonyos táncot, ez a szellemtánc, akkor visszatérnek a bölények és a halott harcosok szellemei és együtt kiszorítják a fehéreket Amerikából, és ez a mozgalom veszélyesnek ítéltetett a fehérek számára, és akkor mondták, hogy tessék letartóztatni vikát, akit előtte persze felszólítottak, hogy mondja meg az embereinek, hogy hogy hát ezt ne csinálják, mert hogy ezt a fehérek nem engedélyezik. Aki ismeri az indián kultúrát, az tudja, hogy persze ülőbik a szavára odafigyeltek az indiánok, de nem olyan vezető volt, mint a fehérek vezető, hogy mond valamit, és azt mindenki végrehajtja. Ő meg azt mondta, hogy eszébe sincs, mindenki azt csinál, amit akar, ahogy egyébként az indiánoknál lesz szokás volt évszázadokon keresztül, és hát ebből lett egy kis Aha. tülekedés, hogy letartóztatják ülőbikát, és akkor a tülekedés belőkerültek a fegyverek, és egy ilyen. Hát nem alacsonyítanám le egy nagy ember halála, de ilyen kocsmai löbdösődés szerűből a, hirtelen e, egy lövöldözést támadtam minek több áldozata is volt. a mellett, egyebek mellett a fia is, meg az is, aki elmentőt letartóztatni, és először lépett a házába.
3: Na, röviden ennyi. Na, jó van, köszönjük szépen, akkor szerintem tovább is lépünk egy dallal, Tom Poskátjától, és utána megnézzük, hogy mit írnak a lapok.
5: pour tirer pas des machines à je vous tripé triplement comme triplette belle je fais les ma à capo être au réel avec des chicolos moi je vous ai tordu triplement tordu pense calm triple triplet belle Femmes idiot, les country, triple de
6: belle
5: Je ma vie en mon comme un se fait plus papa je ma voix brisée. Triplement brisée. Swinging country, triple de belle je vais finir ma vie à constantine c'est bien trop dur de faire des manop ben a la baraque où je suis en de tripler de triplette de the best
3: Ez a reggelét itt a 90.9 Jazzin, és hát belenézünk a lapokba. Hát a napi.hu utajánlom annak, aki esetleg maradt. Mi is beszélgettünk ezekről a lehetőségekről. Ugye jön az vége és a nyugdíj növelésére lehet megtakarításokat most úgy csoportosítani, hogy még állami kedvezmény is érkezzen hozzá. Ugye azt az esziánk terhére tudja jóváírni az adóhivatal. Maximum 280 ezer forintot egy évben, tehát ekkora sia kell rendelkezni legalább, és hát annyi megtakarítást kell tudni produkálni, hogy ez összejöjjön. Ennek a részleteiről most a közölt között összeállítást, ide, ilyenkor évvégén mindenki megfutja ezt a kört, hiszen most van az az utolsó pár nap, hogy lehetősége legyen a megtakarítóknak ezeket gyorsan befizetni, és az adókedvezményre jogosultságot szerezni.
4: Nézem a világgazdaság címlapját. Óriási teher alatt az Országos Gyógyszerészet és Élelmezésügyi Intézet, a világgazdaság egy interjút közül Szentilányi Mátyással, a főigazgatóval sok rendkívüli megoldást kellett alkalmazniuk, jogszabályi tervezetet előkészíteniük, ilyen helyzet volt a gyógyszerek indikáción túli adhatóságának megkönnyítése, ami azért volt fontos, mert koronavírus ellen sehol a világon egyetlen gyógyszer sem létezett. Törzskönyvezze meg kellett könnyíteni a gyógyszerhiányok kezelését, a vakcinával kapcsolatban pedig a főigazgató azt mondta, hogy csak a gyártók kapacitásán múlik, hogy az oltóanyag mikor lesz nálunk és elérhető Magyarország felkészült a tömeges oltásra. Aztán ugyancsak a világgazdaság írja, hogy elkezdődött a visszaszámlálás, januárban startol az 50%-os állami támogatású családi otthonfelújítási program. Becslések szerint 190 ezer lakás korszerűsödhet, jövőre pedig 200 ezer lakás nagyobb felújítására és 25 ezer lakóingatlan építésére elég az országos kapacitás. A valós megrendelő igények nem láthatók, a munkadé elszámoláshoz kötött támogatás viszont fehéríti az ágazatot, a felújításokról 40 70%-ra em tehát a számlás munkás, munkák aránya, ami áremelkedéssel jár, majd jó napot kívánok! Az építőanyagok meg, megrendelésével még várnak viszont a felújítók, úgyhogy ne ébredjünk későn. Uh, aztán a koronavírus járvány átmeteg visszafogta a globális kibocsátást, a széndioxidból 7%-kal mérséklődik a kibocsátás idén, ennek hosszú távú hatása azonban, elenyésző ezt az ENSZ környezetvédelmi programjának fix jelentése írja, és ezt is a világgazdaság szemlézte.
3: Portfolio.hu-n Palkó Pisti tollából, billentyűzetéből újabb kiegészítések a lakásfelültési támogatásról, ugye a legutóbb egy cikkében tíz alapvető kérdésre válaszolt, meg mi is beszélgettünk már vele, meg másokkal is többézben. Most tíz ilyen speciálisabb tehát nem feltétlenül tizet, nem tudom mennyit nem számoltam meg, de most a lényeg az, hogy speciálisabb kérdésekkel foglalkozik. Például egy nagyon fontos, amit annak idén a, az egyik hallgató is kérdezett, hogy olyan van-e, hogy mondjuk elkölt három milliót kerítésre, majd négy hónap múlva két milliót mondjuk ablakszigetelésre, vagy nyilvánzáló szigetelésre. És itt most rögtön kiderül, ugye, hogy a támogatás egyszer vehető igénybe, tehát érdemes egy nagy munkát akár összevonva. Ezeket ugye kerítést és ablakot, vagy akármit, akármivel, de a lényeg az, hogy egyszerre kell ezt megrendelni. Megbízási szerződés is kell hozzá, számla összesítő is, úgyhogy ilyen részletek a Portfolio.hu morangeli vezető anyagában olvashatók a lakásfelújítási támogatásról. Eléggé
4: szomorú uh, hír még a világgazdaság címlapjáról. Egy nap alatt 300 milliárd forintnak megfelelő zlocsival csökkent a Varsói Tőzsdé CD projekt nevű cég piaci értéke mi az a CD projekt, vonja fel a szemöldökét, a hallgató és gedde Balázs is. Hát én én mint ősdés is...
3: vonom fel a, a szemöldökön, mert ezt imádják kérlek szépen a, a sajtóorgánumok és az újságírók, hogy mennyivel értékelődött Egyen. le, mennyivel értékelődött fel, a tulajdonos mennyit vesztett, mennyit nyert, közben semmi nem történt. Ugye majd...
4: Itt azért nagyobb a baj. Nagyobb a Ki baj? Na. karakterével hirdetett Cyberpunk nevű videójáték hatalmas csalódást okozott a gémereknek. Akkora volt ez a csalódás, hogy a lengyel cégnél válságstábot hívtak össze. Nem
3: mondott, pedig kézzed hogy állítólag hétvégén több helyütt belassultak internetes szolgáltatások idehaza is, és többen azt, azt mondták, hogy a cyberpunk lett töltése, mert hogy egy elég nagy hacska a csomag, és állítólag úgy nekiugrottak, hogy az, az is terhelt a hálózatot. Egyébként több baj volt, meg, meg a kibocsátás, vagy igen, a megjelenése csúszott, már megfinyegették a programozókat, úgyhogy lehet, hogy a végén a finishben összetákolták, és
0: <gül>
4: nem volt sikerült, ahogy... dráma, Úú, gyász,
3: érthetetlen,
4: ennél rosszabb napunk már nem is lesz. Aztán még egy népszava cikk, ez tovább súlyosbítja, az ország 17 hanvasztó üzeme béri a terhelést, bár 60-70 os leterheltséggel működnek, ezt nyilatkozta a népszavának a Magyarországi Krematóriumok Országos Szövetségének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal elérhető adatai szerint november 9 és 15 között 3642-en hunytak el, másfélszer annyian, mint az utóbbi 5 évben ebben az időszakban, úgyhogy ez a szám is rávilágít arra, hogy lehet-lehet félváról venni ezt a koronavírus dolgot, meg belefáradni, meg minden, de azért ezek a számok, amelyek még egyszer mondom november eleje és közepet között születtek, ezek azért nagyon melbevágóak így egybeolvasva és nem naponta százasával adagolva
3: hát igen és akkor ugye még egyszer megemlékezünk Bergendi aki akit szintén ez a vírus idő előtt 81 éves. egy
4: kis hírbe lefér. Bele. nagyon rövid de hát alapszemlébe tartozik több orgánum is írja hogy kérem szépen megöltek és megettek egy pávát közmunkások a Heves-megyei kiskörén a Boris névre keresztelt pálvát hívták a turisták, azonban a gazdája egyszer csak eltűnt, vagy a gazdája el, el, szeme elől vesztette, és kereste, kereste, semmi nem történt, aztán visszajutott a fülébe, hogy Boris áldozatul esett a falánk közmunkásoknak.
3: Hát. De... Nagyon morbid, nem? De, de, de nem, én ezt nem is értem. tehát Öm, ugye megszabadítasz egy ilyen madarat az óriási tollazatától, hogy egy, alig van alatta valami egy-kettő. Látszik, hogy nemes állat, hogy á, nem, is, nem is ragozzuk szerintem. Erre tudnék
4: mondani valamit, de nem akarnám a saját uh, nimbuszomat rombolni. Akik kellően én.
3: régen hallgatják a millás reggelit, azok szerintem sejtik, hogy mire gondolsz, és ismernek Igen. jól, hogy a hatjó épp a bű, mint pápát enni. Maradjunk ennyiben szerintem. Na, és akkor hát találtam kérek a Bergendi Szalonzenekartól egy dalt éjszaka a körutom. Ezzel tudunk uh, emlékezni a tegnap elhunyt Bergendistán Liszt-Ferenc díjas magyar zeneszerző, szakszofonos énekesről. Senki nem
6: jön
5: felém, ki volt most a körút? Ki az pár
6: én, én is elmúlt
5: egyedül járok mégis jó magán, rendben <tos> <tos> hull az eső, de engem es az avar, végig tart énekelek, itt mosra a lépkedek, s ebben a percben valaki ideköszön. <tos> <tos> A Jó, hogy épp erre jött Jó, hogy épp A sarka van én Senki nem ilyen felé Ki halt most a körút Fogok a sárga van én, senki nem jön felé Kihat most a körút Mindenki alszik Én félés Egyedül járok, mégis jó a magány
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: 1,7%-os busz. Még egyszer, 1,7%-os Bux, plusz, ezt nem tudtam ki kutatók. és ebből a... belőle egy busz. B- B- Bocsánat, beakadt a lábam, vagy valami ilyesmit kellett volna mondani. Ilyen. Na mindegy, ez az 1,7 százalékot ne bagatellizáljuk el, mert ha majd Balázs elmondja a nemzetközi teljesítményt, akkor ez egészen üdítő kivétel az emelkedgető részények, illetve árfolyamok közepette. Hát kérem, a MOL vitte a Prímet a tegnapi erősödésben. 3,1%-kal húzták fel a befektetők 2206 forintig. Az OTP azért lemaradva, de még így is erős napot zárt. 13.240 forinton fejezte be a kereskedési napot. Ez 1,2% plusz. És kérem szépen, a Richter is erősödött, 1%-kal a vezető papírok közül, 7545 forintig, szegény Telekom volt a kivétel, 71 kal esett, 374 forintig, amely azért volt különösen fájdalmas a Magyar Telekom részvényeseinek, mert hogy alig volt papír Budapesten, amelyeket amelyik ne drágult volna. Mondok néhányat, az Opusznak volt különösen jó napja, egy Igen. nagy állami megrendelés néz ki. Uh-huh. 269 forinton zárt, 10 kal húzták meg a befektetők, és egész derék forgalomban tették mindezt. Aztán mi van még itt, ami érdekes? Lehet, a 4 is sem panaszkodhat, 38 ot ment fölfelé a papír, ez is értelmezhető forgalomban, és hát akkor a vesztesek közül tényleg csak a telekomot érdemes kiemelni, meg a rábát ott nem volt jó napja a papírnak e, értelmeztető forgalomban 1,6%-ot esett.
3: És hogy miért olyan remek teljesítmény ez? Hát azért kérem szépen, mert az elmúlt két hét legrosszabb teljesítményét produkálták, például az amerikai piacok azzal, hogy a három figyelt index közül né, mondjuk legyen négy, és akkor ki tudunk hozni egy kettő-kettőt, egy döntetlen. A Dow Jones 6 kal esett, az S&P 500 kal a NASDAQ pedig fél százalékkal emelkedett, és a 2000 közepes vállalati papírtömörítő Russell 2000 pedig két kal tudott emelkedni. Úgyhogy mínuszok volt itt a voltak máshol is, a kanadai, a brazil tőzsdén és Európa pedig egy vegyes képet uh, mutat, vagy mutatott tegnap. A londoni fuci például két kal esett, ahogy a holland piac is, a frankfurti DAX 28 kal emelkedett, a párizsi az négy del aztán a svájci eset két del a spanyol tős, de közel 1%-kal emelkedett, a milánói is 3 százalék pluszt mutatott, és ma reggel pedig az ázsiai piac már egy picit homogénebb, mert hogy itt minden piros, eltekintve a vietnámi HNX 30-tól, ami... De azt hiszem, ez most hajnal, igen, csak már bezárt 19 ot emelkedett, de a kínai mutatók ö, általában ilyen 2 és 4 os minus mínusz mutatnak, Hengseng mínusz 7 ot Taiwan Tájván 1 százalék mínuszban, úgyhogy Ázsiában nem annyira jó a hangulat, hogy az átszivárogja az európai nyitásra, azt mondja, hogy elmondják nekünk a szakik, akkor, amikor hívjuk őket fél tíz környékén.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Megkérjük azt a hallgatót, aki Mágnest helyezett el schmidt gerincoszlopa mellett, és annak a másik felét az ágyába helyezte, hogy ne kövessen el legközelebb ilyen turpisságot, mert nekünk mindenképpen szükségünk van arra, hogy híreket mondjunk, és hogyha mágnes nehezen engedi schmidt ki az ágyából, emiatt a diákcsíny miatt, akkor vajon ki fog híreket mondani, Uh, úgyhogy nagyon figyeljünk hát majd mondunk ránát. mi
3: Esperantó úr segített ebben a hallgató kérlek szépen elefántos estas besto ez azt jelenti hogy az elefánt egy állat úgyhogy akkor ezzel hát adjuk, köszönjük
4: teretek. ez egy hasznos kifejezés
3: tehát bármikor szükségünk lehet hát, rá. ne viccelj úti könyveket tele a jobbnál jobb ilyen hasonló praktikus kifejezéseket. jó akkor jó, mit tanul a hírekkel aztán mi folytatjuk majd utána
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
2: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és világítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Jazzi oldalra az extra kedvezményért. Premium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
7: Extra ajánlatokkal búcsúztatjuk az évet. Az új Nissan Juke 500 ezer forint, a Qashqai 1 millió forint, az X-Trail pedig másfél millió forint kedvezménnyel lehet a tiéd december 15-ig. Sőt, Nissan Crossover eredet most fix 0% THM-mel is hazavéhetett forint alapú, rögzített kamatozású finanszírozással. Az ajánlat zárt végű pénzügyi leasing a futamidő alatt kaszkóbiztosítás szükséges. A finanszírozást az MKB Euro autoleasing Auto leasing ZRT nyújtja. Részletek a Nissan weboldalán. Reklámot
1: hallottak Hírek a 90.9 jazzén
2: Decemberben érkezik az első adag vakcina és elhunyt Bergendi István, a Bergendi Együttes alapítója és vezetője Marad a folytatásban is a párás, ködös idő Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smittandi December utolsó hetében érkezhet meg az első adag koronavírus oltóanyag közölte a kormányfő Orbán Viktor az országgyűlésben napirend előtt elmondta, az önkéntes és ingyenes oltást első körben az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók. A védekezés első vonalának résztvevői, majd a krónikus betegek kapják meg. Előzőleg Galgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, elsőként a Pfizer, amerikai-német vakcinája érkezhet, mert az várhatóan hamarosan megkapja az uniós engedélyt. Itthon legutóbb 165 ember halt bele a koronavírus fertőzésbe, 3470 új pozitív esetet regisztráltak. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja, a 194 000, csak csaknem 7700-an vannak kórházban. Megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány az Egyesült Államokban. Elsőként egy New Yorki ápolónő kapta meg az amerikai-német fejlesztésű Pfizer vakcinát. Első körben az egészségügyi dolgozókat és az idős otthonokban élőket oltják be. Oltási kampány indul Olaszországban is, január 6-ától szintén először az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok lakói kapják meg a vakcinát, ingyenesen és önkéntes alapon. Január közepén megkezdődik a tömeges oltás is, jelentette be az olasz járványügyi kormány biztos. Uniós támogatásból 45 kvaddal és a hozzájuk tartozó utánfutóval segíti az önkéntes mentő szervezetek munkáját az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A járművek mellett 76 szervezet, általános gyakorló ruhákat, illetve tűzoltói bevetési védőruházatot is átvehet. A fejlesztések összértéke 400 millió forint. Mostantól szó helyett Zeolittal síkosságmentesítik a budapesti utakat, közölte a főpolgármester Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely megosztotta a főkert bejegyzését, amelyben a fővárosi társaság közölte, a Zeolit nem csupán kiváló jégoldó, hanem a sóval szemben környezetbarát is, javítja a talajszerkezetet és nem károsítja az útborkalatort. Német lapértesülés szerint az orosz nemzetbiztonsági szolgálat egyik különítménye mérgette meg Alexey Navalnyit. A Spiegel hírmagazin nemzetközi partnerekkel, köztük a CNN hírtelevízióval folytatott tényfeltáró munkája alapján azt írta, az orvosokból, illetve biológiai és vegyi fegyver szakértőkből álló egység már tavaly megpróbálta megmérgezni az ellenzéki politikust. Navalnyi augusztus 20-án lett rosszul egy Moszkvában tartó repülőn, Berlinben kezelték több mint egy hónapig. Elhunyt Bergendi István Liszt Ferenc díjas zenész, a Bergendi Együttes alapítója és vezetője. A család tájékoztatása szerint a szakszaponos klarinétos zeneszerző 81 évesen halt meg a koronavírus fertőzés szövődményeinek következtében. Bergendi István szerezte többek között a Süsű a Sárkány, a Futrinka utca és több más tévésorozat zenéjét is. Olyan slágerek fűződnek a Bergendi zenekar nevéhez, mint a Jöjj visszavándor. A sajtból van a hold, a darabokra törted a szíben vagy az iskolatáska. 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjével, 2011-ben pedig Liszt Ferenc díjjal is utalmazták. És végül az időjárásról. Marad ma is a borult fárás helyenként ködös idő, esni nem fog, legfeljebb szítálás fordulhat elő, kettő és hat fok közé melegszik a levegő. És a folytatásban sem várható változás, legalább a hétvégéig marad a szürke, többnyire fagymentes idő. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smitt Tandit hallotta. Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi Dispatcher-étől. Jööregerd kívánunk kedves
4: hallgatóknak! Mint ahogy minden reggel ebben az időben, ma is növekvő forgalomban autózhatnak a városban. Toroldás még nem alakult, kétre a forgalom már a Hungária körúton és a Könyveskármán
8: körúton. Ma reggel 9 órától az első közeletben, a Hegyalja úton befelé, a Sánch utca után időszakos sávlezárásra kell számítani útépítés miatt. Szintén ma a
4: 11. közeletben a Vahot utcát, a Bárfai utca közelében, foronina miatt. Köszönöm a figyelmüket, további utat kívánok! A hírek után
1: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a 90.9 Jezzie Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk!
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság, megyünk tovább a Méláns reggelivel itt a 90.9 in december 15-én, kedden reggel, 485, 2 perccel. Otthoni stúdiójából Mihály Csandrás jelentkezik.
4: Próbálom követni a pergő nyelvüge, de Balázs, a bent és stúdióban tartja a frontot. 0 a SMS RACAP és Vajber számunk, és ez úgy, hogy lehet szórni az üzeneteket
3: Jöttek is, is út információk, amiket mindjárt megbeszélünk, csak hogyha uh, megemlékeztünk uh, Lazár Markovic Zamenhofról az Esperanto nyelv kitalálójáról, és ugye mi azt mondtuk, hogy orosz származású, egy hallgató írta, hogy lengyel származású, a Vikében az van, hogy lengyel, zsidó származású lengyel szemészorvos, filológus, ugyanakkor, ugye abban a biálisokban született ami annak idején az orosz birodalomhoz tartozott, amikor ő ott felcseperedett. Szóval hát maradjunk. Jó, akkor a az
4: dilemmába kerültünk. Egyébként
3: be, hogy... abba, és egyébként ez is, ez is sívta életre ezt a gondolatot, hogy egy ilyen nyelvet létrehozom, mert egyébként oroszul-lengyel, németül és jiddis nyelven is tökéletesen meg tudott tanulni, és egyébként ez a, a, a többnyelvű nemzetiségek keveredése és állandó békétlensége szülővárosában jellemző volt, és ebből gondolta azt, hogy valami közös nyelvre hozza a, a, a feleket, az etnikumokat, és akkor majd lesz nagy világnéke.
4: Kérlek, a, egy hallgató szemle kiegészítést kér, hogy kérlek szépen a Cleveland Indians nevet változtat, egy baseball csapatról van szó, amelyet 105 éve így Igen. hívnak, hogy Cleveland Indians. És Paul DeLena klub tulajdonosa azt nyilatkozta, az amerikai őslakosok történeteinek és tapasztalatainak közvetlen meghallgatásával megértettük, hogy a törzsi közösségek miként viszonyulnak a csapat nevéhez és a rájuk gyakorolt káros hatásokhoz. Ez volt a döntés indoklása egyébként, a Washington Redskins nevű amerikai futballcsapat választott nevet vagy választ, változtatott nevet pont
3: ugyanilyen okból, mert hogy a részbőrűek ellen Igen. azért
4: szerint sokak szerint sértő
3: a. Na hát egy 105 év alatt csak kitalálták akkor, hogy hogy, hogy legyen ez. Na nézzünk akkor utazási, vagy közlekedési úti, közlekedési... Na,
4: neked sem egy
3: reggel. Nem, úgyhogy na... Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
4: Figyelj, kettő balesetet is látok a térképemen. Az egyik a Könyveskálmán körúton történt, a Mester utcánál, a Hungária körút irányába, ott sávelzárásra is számítani kell, illetve a Szentendrei úton is baleset történt kifelé a Raktár utcánál, és hogy örüljön mindenki, ma 9 órától a hegyai úton befelé a Sánc utca utcán, után időszakos sávelzárást lesz majd útépítés miatt, de ez csak 9 órától, hogy a reggeli csúcsban közlekedőket még nem érinti.
3: A futóból, így nekünk, hogy Pesti Rakpart minden irányban cson nélkül járható Margit szívet, csodás mókusok nincsenek. Az a, a sziget. Van Hogy lesz, kérem? Diktált szerintem Margit sziget, csodás mókusok nincsenek. Aztán ja. szép jó reggelt, mindenkinek, párás, szitálós időben, nedves utakon, erősödő forgalom mellett lehet közlekedni az őrbotján, csomád, fót, Budapest vonalon. Ez polcológus írta a 316-os távbuszról. És Zsolt is itt nekünk, vonatta a vonattal jövők a városba, fót és rákosporta között a, ja igen, Rádió Jó, nem, nem tudunk erősíteni, ez már elmondtuk, hogy ez, ez abszolút a hatáskörünkön kívül van. Úgyhogy... Ez
4: egy szabotás, hogy most mi, mit igen. csináljunk?
3: Menjünk oda, de és de akkor. Nem, ez nem ilyen egyszerű, hogy ez politikát nem fog menni. az
4: erőszak eszközeivel folytatva nyomjuk le a Rádió Szlovenskát. Tessék,
3: délfelé haladni szépen, lassan, és akkor Káll. előbb-utóbb mi leszünk ott.
4: Budapest, Budapest, te
1: csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Nézzük, mit történt.
1: Hát sózni
4: fogunk elő utóbb, ha ilyen hideg marad az idő, de mivel? Ugye ez a nagy kérdés... Amivel hideg marad ugyan... az idő? Igen, azt kell hozzá, meg vagy só, vagy más anyag mert hogy környezetbarát anyaggal fogják csúszásmentesíteni a fővárosban az utakat és a járdákat a zeolittal mert hogy a zeolit nem károsítja az élővilágot sőt jótékony hatása van a talaj szerkezetben én már rég ezt használom igen, az eolított? Igen,
3: Igen, járdára is, maga, meg a lejáróra is. De egyébként én ezt most nem értem, hogy ezt a óriási rácsodálkozást, felfedezést nem úgy volt, hogy már rég nem lehet sózni, vagy kap. Volt ebben valami...
4: Szerintem volt valami olyan, hogy de hogy nagyon nagy gáz van, akkor mégis. Ja, aha. Na de, ha a sós havaslatyak a növényekre kerül, nem tudnak elegendő vizet felszívni, a nátriumklorid pedig fontos tápanyagokat, mikroelemeket szorít ki a talajból. Arról nem is beszél, hogy a cipők és nadrák szárak egyik legáldázza a Nem én találtam ki, ezt kérem szépen a Főkertnek a Facebook bejegyzéséből idéztem. Uh-huh. A zeolitos súszásmentesítő mentesítő ezzel szemben nem csak jégolvasto rendelkezik, de nem károsítja az élővilágot. A növények tápala anyag utánpótlásában kedvező szerepet játszik továbbá kedvezőbb a fém és beton korróziós így egy a szilárd burkolatokat sem károsítja, és a cipőkön sem fognak megjelenni, a furcsa vtérként szerű szürkés férfoltok.
3: Írja tehát a főkert. Igen, aztán a hazai szállodan Iparról közben rácsodálkoztam, hogy Szakonyi Péter ért a n az van, hogy külföldi és hazai vevők ostromolják a budapesti szállodák tulajdonosait, mert hogy itt a nehéz helyzetben a, nyilván a tök vásárlók próbálnák megkaparintani a, az éppen nem működő és eredmény nem termelő szállodákat. Nyilván ilyenkor lehetne jól lenyomni az árakat. De egyelőre úgy néz ki, hogy az érénk érdeklődés ellenére még nincs üzlet, nem kötetett. Tehát még akkora baj nincs, úgy látszik a korábbi tulajdonosoknál. A vevők úgy gondolják, hogy a járvány időszakban fél vagy negyed áron tudnak egy-egy épülethez jutni, a szállodások viszont ebből nem engednek, és csak Covid előtti áron lennének hajlandók megválni a hotelőktől. Igen, és hogyha és most már kihúzzák azt a pár hónapot, amiről itt szó van, hogy esetleg nyárra már valamiféle rend kialakulhat, ha nem is a járvány előtti időszakra jellemző, de már lenne valami mozgolódás, akkor meg is úszhatják ezt a támadást.
4: Kérem szépen még egy hír a Bringasztrádáról. A BKK igazgató tanácsa rábólintott a Bringasztrádának is megfelelő Euróveló 6 nemzetközi kerékpárút észak-budai szakaszának nyomvonalára, és hát tűnő megoldásokkal eh, operálnak arra felé. Egy biztos, hogy Budapest határától Szentendréig elkészült a nemzetközi szakasz, ezt azonnal birtokba is vették a bringások de a fővárosi bevezető rész botrányos állapot, évtizedek óta feloldhatatlan csapdákkal telehintve, és ezeket oldották most meg. Hát hadd ne olvassam fel, mert rengeteg ilyen változás, ez bővenben érdekel, legutóbb a Telex írt róla, úgyhogy rá lehet keresni, hogy merre megy majd a nyomvonal, egészen részletesen fényképekkel illusztrálva mutatja be a lap, hogy hogy lehet majd bringázni, ha Szentendrétől valaki be akar jönni a fővárosba. Egy biztos, hogy én olvastam a cikk kapcsán autós szervezetek véleményét, akik megnyugodva konstatálták, hogy ezek a megoldások, amelyek behozzák a bringasztrádát a fővárosba nem fogják zavarni az autóközlekedést. Egy helyen találtak konfliktus helyzetet, de ott is könnyen megoldhatónak tűnik az
3: Na jó, hát akkor körülbelül ennyi. Közben szóló kérdező, hogy a zeolit az nem a macska, lom, de szerintem az is az egyébként. De
4: Igen, valami olyasmi, de nem vagyok képben ezzel kapcsolatban. Hát
3: én használom mind a kettőt, de én külön, külön tasakból, tehát az egyik melyik az olcsóbb, mert lehet, hogy akkor most útszóról zeolított meg el, kell nézni biztos, hogy a macskás a drágább, mert ott rá, rákenik az emberre, hogy ő egy macskás és akkor fizessen Igen. de ezt megfoglalkozik csak útszóró zeolított van nem, nem, nem? na ezt majd megnézzük, hogy nincs abban van semmi, esetleg csípja cica fenekét, miközben rajta kutyorodik vagy kuporog. Na majd megvizsgáljuk, most viszont balagunk tovább.
1: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Ah!
3: Ez a Mélás Regéli továbbra is, itt a 9.9 Jazzin, és egy előrehozott autós rovatot ritkentünk, mert hogy annyi autós hír jött, és pillanatok Mi alatt az hogy? lettünk a újra.
4: lettünk. váltás, hogy minek hívják annak, ezt. Annak. Jön, jön az ungar se villanymerga. Ezt a munkacímet <gül> adtam a... Mai beszélgetésnek. Úgy tűnik, mint elektromos fordulat történne a magyar autóiparban. Nem elég, hogy ugye a Mercedes bejelentette, hogy egy tisztán elektromos autókat gyártó részleget épít fel, Kecskeméten, de két olyan autóipari beszállító, is ezzel egy napon jelentett be gyárbővítést, új beruházást, amelyek hát ugye megint csak a villanyautókhoz készítenek alkatrész. Hát akkor letettük a garast? Ezt kérdezzük Várkonyi Gábor autószakért. Jó reggelt! Jó reggel.
8: Szia, jó én inkább azt mondanám, hogy, hogy természetes módon felkészülve a, a változásokra diversifikáljuk a portfóliónkat, a gyártási portfóliónkat. Tehát ez, ez szerintem nagyon örömteli hír, ugyanis ékesen bizonyítja azt, hogy nem álltunk meg az úton, hanem szépen megyünk tovább és, és haladunk. Tehát...
4: Akkor fejtsük fel, hogy ez milyen hatással lehet Magyarországra. Egy fejlesztés sose rossz, az biztos. De ez hosszú távú megoldás jelent a a technológiaváltásra. Mert ugye ahányszor beszélünk veled mindig mondod, hogy a villanyautó az oké, okay, az lehetséges egy megoldás, de, de, de van még más megoldás is ami lehet, hogy ugyanolyan jó, csak hát nem hagyják kiderülni, hogy ugyanolyan jó elegynek. Hát
8: az EU-ban alapvetően azért a jelenlegi állás szerint nagyon sok választása nem lesz az autógyártóknak tehát kénytelenek lesznek, akár hisznek benne, akár nem a villanyautózás irányába menni. Ugye ez egy, tényleg egy külön műsor témája, hogy, hogy ez le fog-e fedni minden létező igényt, avagy egy kicsit mesterségesen erőltetik rá a piacra, vagy ténylegesen ez a, ez a legjobb megoldás? Ebbe szerintem ma reggel nem is fogunk. De lehet, hogy belemenni. nem is
3: kell, hogyha most csak az ipari gyártási oldalt nézzük, biztos, hogy sok elektromos autó kell. Tehát innentől ez egy, ez egy jó megoldás.
8: Hiszen, hiszen a CO2 kvótánál ugye az elektromos autót azt nullának vesszük, és innentől fogva azt, hogy ez teljesíthető legyen, feltételezi, hogy rettenetesen komoly mennyiségben kezdenek el elektromos Tud gyártani. Másik oldalról pedig, ugye, amit, amit érdemes megemlíteni, hogy az euróhetes norma kapcsán annyi húzavona van a belségési motoros autónak az ellehetetlenítéséről, avagy nem ellehetetlenítéséről, tehát ugye megismerve azt, amiről eddig szó volt, gyakorlati, a gyakorlati értelemben, hogyha ha az Euróhetet 7 abban a formában fogadnák el, ahogyan ezt a sajtó elé tárták, vagy ahogyan ezt a német sajtó megszerőztette, az ugye azt jelenteni, lényegében az évtized közepe vége felé nem lehetne már újonnan az Európai Unióban belségési motoros autókat forgalomba érzni. Nem tudom elképzelni, hogy ezen ne lenne valami puhítás aztán a végén, de ez jelzi az irányt, tehát jelzi azt, hogy nem ebben a körben, de mondjuk majd esetleg a következő körben már lehet ilyen jellegű dolgokra számítani. Innek fogva pedig ugye, egy, egy felelős autógyártónak nem nagyon van más stratégiai lehetősége, mint hogy felkészüljön arra, hogy az Európai Unió területén, ami azért mégiscsak egy nagyon komoly méretű piacnak számít, még mondjuk itt korona környék időszakban is azért nagyjából a 15 milliós darabszám, plusz-minusz, de nagyjából azért ezzel lehet számolni. Szóval egy ekkora piacot nem fog tudni megdolgozni anélkül, hogy, hogy a hogy a modell palettájának a gerincét ne az elektromos autó képezze.
4: Hát de akkor belül. most lépéskényszerbe kerül a Suzuki gyár, felkészül a BMW gyár, mi lesz az Opel a Sengoth
8: Hát az Opel gyárnak a, a napjai nem, nem nem merem azt mondani, hogy megvannak számlálva, mert, mert ugye többszörösen hitettet az Opel gyár mellett az új vezetés ugye a PSA alatt, tehát taválás szerint ezre a gyára szükség van valószínűleg ez így is van de biztosan kell találni középtávon egy új feladatot ennek a gyárnak hiszen itt ugye alapvetően belségési motoros hajtásláncoknak a, a különböző alkotóelemeit csinálják és ebben a formában ugye nem lesz ennyi ilyen jellegű alkatrészre szükség, tehát valamivel a kiesett termelési részt ezt majd fel kell tudni tölteni, és ugye ez azért annál kicsit bonyolultabb, mint hogy hát akkor eddig gyártottunk 100 darab a motort, és akkor most már csak 80 at gyártunk, és akkor a maradék húsz-ban megcsinálunk motor Tehát ez, ez azért ennél egy fokkal komplexebb, ügy. A Suzuki esetében is kérdéses a dolog, hogy már abban az értelemben kérdéses, hogy, hogy ugye pontosan az az, a, az az autó kategória, amivel a Suzuki foglalkozik, ami, ami megfogja fogja uh, idézője ebben ezeket a változásokat, hiszen a viszonylag olcsó, viszonylag könnyű uh, belségési motoros, vagy alapvetően belségési motoros uh, hajtásláncokkal ellátott uh, személyautóknak a piaca, ugye, hát ebben a formában, ahogy eddig ismertük, azért fog megszűnni, mert a szén kóta miatt vagy jelentősen drágábban kell majd őket adni, vagy jelentősen bonyolultabb technológiával. És ugye itt a, hogyha valaki tanulmányozza mondjuk csak az elmúlt három évnek a, a Suzuki árlistáját, akkor azért ott döbbenetes változásokat fog látni. Egy, egy népszerű vitara modell, szerintem ezt nyugodtan lehet mondani, mégiscsak Magyarország egyik legnépszerűbb autóerról beszélünk, az mondjuk egy ilyen közepesen felszerelt nagyjából 4,5 milliós árkategóriából most már a, a hatossal kezdődő árkategória környékén tart, ami azért egy igen-igen jelentős árbeli különbség, és ugye ehhez hasonlatos folyamatokat lehet látni általában ebben a kategóriában, tehát a Suzuki-nak, Uh, amellett is, hogy ugye ott van egy, egy komoly támogatás öt a részéről, uh, kell valamit kitalálni arra, hogy mondjuk a következő euronorma szintet, ahol a széndiokszid kibocsátás ugye drasztikusan csökkenni fog, uh, jelenlegi 95-ről 65 környékére, 65 gram környékére, hogyan fogja megugorni, ugyanis ez nem fog menni még egyszer mondom, jelentős mennyiségű elektromos autó nélkül. Tehát a sima Hibrid erre biztosan kevés lesz. Plugin Hibrid a minimum, amivel neki uh-huh. kell ennek itt állni, de alapvetően a Plugin Hibrid mellé kell, hogy legyen egy elektromos volumen modell is, annak érdekében, hogy ez nagyjából teljesíthető legyen ez a, ez a szint. Uh-huh. Szóval a Suzuki az, az, egy, az egy izgalmas kérdés, hogy ott mi fog történni. A BMW-nél viszont ugye teljesen egyértelműen feketén fehéren tudjuk és látjuk, és megtörtént a bejelentés néhány étel ezelőtt, hogy az évtized második felétől felálló debeceni gyárban a termelésnek a, a gerincét, ugye a, a tiszten elektromos platformra épülő villanyautó Uh-huh. fogja adni, úgyhogy ez két, két nagyon kompetitív villanyautó, ami, ami Magyarországra kerül gyártási szempontból.
4: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ezekkel a beruházásokkal, ezekkel a változásokkal Magyarország a világ tovább erősíti a pozícióit? Tehát ez jól jön nekünk és jókor jön nekünk?
8: Hát alapvetően mindenféleképpen jókor jön nekünk, ugyanis azt kell látni, hogy ha az európai térképet nézzük, akkor a drágán gyártó nyugat-európai országok irányából minden létező tanulmány szerint egy nagyon komoly elvándorlás fog bekövetkezni a következő években gyártási szempontból. Tehát nyugat-európa súlya a világ autógyártásában gyorsuló ütemű csökkenést mutat. És ennek a az elvándorlásnak egy része mindenféleképpen Közép-Kelet-Európába fog vándorolni, tehát nem mennek egyből Kínáig, vagy egyből messze, hanem egy része, ugye érthető okokból kifolyólag Közép-Kelet-Európában landol már csak azért is, mert ugye ez a villanyautós ökonómia, ez azért itt még még, úgy mondjam, kiforrás alatt áll, hogy hogy ilyen magyar tanul fogalmazzak, hiszen itt ugye más profit szintek vannak az első fázisban, tehát kevesebbet lehet első körben ezekkel az autókkal keresni, nagyobb az árnyomás, és akkor, amikor majd ez egy kicsit demokratizálódik, hogy ilyen Finoman fogalmazzak, tehát akkor, amikor elérünk egy bizonyos tömeget, akkor van benne a pakliban az, hogy, hogy a profitrát növekedni fog jelentősen az eddigi autógyártási szintekhez képest. Ha ez valóban megtörténik majd. Jelenleg, az ellenkezője az igaz, jelenleg ezekkel az autókkal kevésbé lehet pénzt keresni. Még annyira fontos az, hogy, hogy ugye gyártási oldalon, a lehető legköltséghatékonyabban csináljuk a dolgokat. És akkor itt erre fel lehet hogy mert persze a magyar ember nem kapja meg azt a bért, amit Németországban, de ez így ebben a formában szerintem egy kicsit populista elképzelés. Tehát nincsenek annyira rosszul fizetve és a, nincsenek annyira rossz szerződések összességében a magyar gyárakban, hogy, hogy ezt egy ilyen e, ébérrel való dolgozásként kellene lefesteni. Nyilván ez egy, ez egy nagyon kemény munka, tehát azt az, az tudni kell, aki volt már autógyárban, azt az tudja, hogy ez egy monoton, nehéz fizikai értelemben is e, bizonyos helyeken egy kifejezetten e, embert igénybe vevő munka, de leginkább egyébként a monotonitása miatt de összességében nemzetgazdasági szinten pedig rettentően hasznos, hiszen nagyon sok egyéb ágot, úgyhogy sajnos az elektromos autonázia azt hozzá kell tenni, hogy a szerkezet komplexitása miatt, pontosabban annak hiánya miatt kevesebb dolog tud rácsatlakozni a, a gyártásra. Tehát ugye itt váltót, vagy vagy hengerfejet, vagy vagy egyéb ilyen dolgok, hűtőrendszernek mondjuk egy egyszerűbb részeit, ezeket ugye most csak mondtam tényleg ilyen random példákat, amik hirtelen szembe nem kell feltétlenül ilyen mennyiségben, mértékben és szinten hozzátenni de nyilván az elektromos autóz is kell szélvédőtől kezdve gumitömítésen át, felfüggesztésig egy halom olyan dolog, amit adott esetben ugye egy, egy magyar vállalkozás is be tud szállítani. Egyébként, hogyha egy kicsit valaki elmélyed abban, hogy milyen magyar vállalkozások szállítanak be aktuálisan is a meglévő autógyárainkba, akkor egészen, egészen szép sikertörténeteket lehet észlelni ebből. Tehát azt mondani, hogy minden létező nemzetgazdaságnak egy áldás az, hogyha autógyártó jelenik meg az országában, az nyilván kevésbé áldás, hogyha nagyon erősen ki vagyunk téve az autógyártásnak gazdasági értelembe, de ennél nálunk mondjuk például a szlovákok lényegesen érintettebbek. Mm-hmm. Tehát, hogyha itt a közép-kelet-európai régiót nézzük, akkor Magyarország termelési portfóliója autogyártói szinten viszonylag ténylegesen olyan, olyan szétterített, és azért nem csak ebből áll a gazdaságunk, ha az északi szomszédunkat nézzük, ott azt lehet mondani, hogy ha az autógyártás megáll, akkor gyakorlatilag az ő gazdaságunk megszűnik.
6: Mm-hmm.
8: Csak hogy egy összehasonlítást tegyünk. Mi, mi nagyjából ehhez képest ö, 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 kevésbé vagyunk érintve, de mondjuk egy lengyel gazdasághoz képest meg jobban vagyunk érintve. Tehát egy lengyel gazdaságban az autogyártás is rettened. Ez fontos, de ez nem annyira nagyon fontos, arányosan, mint mondjuk Oké.
3: Okay. Köszönjük szépen, Gábor! Akkor ennek örülünk, ezek szerint. Ez És egy jó hír, igen. Majd folytatjuk az ez irányú beszélgetéseket is. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked!
8: Szia, Sziasztok! Szépen,
3: szépen, szépen. Szépen. Várkonyi Gábor autós szakértővel néztük meg ezt a fordulatot a hazai autóiparban, ami hát itt a súlyokat átteszi az elektromos autógyártás felé, és ez mindenképpen üdvözlendő. Smitandi híreivel ballagunk tovább, addig elmondjuk, hogy 063020909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide jöhetnek mindenféle üzenetek
1: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihály gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
2: A rovat támogatója, a Takarékbank.
1: Rövid hírek, a 90.9 Czelszin.
2: A kormányhivatal dolgozói körében volt a legalacsonyabb, 1,3 os a fertőzöttek aránya az elmúlt hetekben végzett csoportos tesztelések során, közölte a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István elmondta, az egészségügyi dolgozóknál 2, a szociális dolgozóknál 2,3 ot mértek. Autoalkatrész gyárat létesít egy koreai vállalat Gödöllőn csak nem 4 milliárd forintos beruházást, több mint 700 millióval támogatja a kormány, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az üzemben elektromos akkumulátorhoz szükséges részfóliát gyártanak majd. Világírű múzeumi háttérintézmény épült Budapesten a Liget projekt keretében. A csaknem 40 ezer négyzetméteres országos múzeumi restaurálási és raktározási központban műtárgy raktárak restaurátorműhelyek. Kutatószobák, valamint műtermek is helyet kapnak. Az egész világon is csak elvétve található olyan felszereltségű és kapacitású létesítmény, mint a most megnyílt központ, mondta Bán László miniszteri biztos. Az épület együttes a Szép Művészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria mindegy 350 ezer műtárgyának biztosít helyett. Az uniós járványügyi intézkedéseket összefoglaló mobil alkalmazást indított az Európai Bizottság. A Reopen EU nevű applikáció valós idejű, naprakész és átfogó tájékoztatást ad a 27 uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban kialakult egészségügyi helyzetről és az egyes országokban bevezetett biztonsági és utazási intézkedésekről. Romániában egyelőre nem nevezett ki miniszterelnök jelöltet az államfő. Klaus Ioannis közölte még egyeztetnie kell a december 6-ai parlamenti választásokon mandátumot szerzett pártokkal ahhoz, hogy kormányalakítási megbízást adjon valakinek. Bejelentette, hogy jövő hétfőre összehívja az új bukaresti parlament alakuló ülését. Marad ma is a borult párás, helyenként ködös idő esni nem fog, legfeljebb szítálás fordulhat elő. Délutánra 2 és 6 fok közé melegszik a levegő, és a folytatásban sem bárható változás, legalább a hétvégéig marad a szürke, többnyire fagymentes idő. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, és mit hallották. Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépít.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az ülőjút 18. kerületi szakaszán a Lakatos útnál. Sávlezárásra és torlódása kell számítani. Tarra helyszínel és a Szentendrei úton kifelé a Raktár utcánál. kell készülni a Rákóczi úton a Barostérről, a nyugati téri felüljáron befelé. A Balcsi Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a kiskörúton mindkét irányból az Asztória felé. Lezárták ma este 11 óráig a 11. kerületben a Vahut utcát a Bártvai utca közelében, toronydarubbontása miatt. Két helyen is lezárták a Féd útpályát a 10. kerületben a Fertő utca belső szakaszán a vasúti híd előtt, mert javítanak. A két irány forgalma felváltva haladhat. Lezárták a fél útpályát a 17. kerületben az Egészségház utcában, a Diák utca és a Földműves utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A hegyaja úton befelé a Sánc utca után napközben időszakossább lezárása kell számítani útépítés miatt. Szép a BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Mász
10: un malandru fesó, U eu tívidó, eu tívidó. Quattro fel az aszézes, cima de uma mesa, E uma subscrição para ser terra. Morreu Uma alvadeza durando Valente Mas muito considerado Céu estrelado Lua prateada Muitos sambas grandes Batucadas O morro estava em festa Quando alguém caiu Com a mão
3: illánságai, továbbra is itt a 90.9 genzin és egyelőre dolgozom azon, hogy összejöjjön az interurbán kapcsolat szakértőnkkel, hogy beszélgessünk egy kicsit a napelemekről, illetve a napenergiában rejlő lehetőségekről.
4: Addig én egy gyors talpalót
3: macskallom ügyben. Jó, szuper.
4: Gyors kutatásom kiderítette drága hallgatóim, hogy kettő <kül> technológia létezik a macskalom problematikájának megoldására van. Az A megoldás a csomósodó macskalom, illetve a B megoldás a szilikát aom. Az A megoldás, tehát a csomósodó macskalom agyagásványokból készült. Ez porózus szerkezetű. Nagyon sok menedvességet megköt. A szemcsé ugyanis felpuhulnak, a nedvességek kerülnek kapcsolatban. Egymáshoz ragadnak, csomókat képeznek. Így egyszerűbb tisztítani is az ilyen almot, mert csak a csomókat kell eltávolítani a macska vécéből. Hát az, hogy, hogy ezek a csomók mennyire kemények, mennyire fixek és mennyire könnyen eltávolíthatók, az természetesen a gyártó múlik. A B megoldás, a szilikát alom, az tulajdonképpen szódával kevert kvarc homok, a szilikát pedig a szilícium és az oxigén vegyülete, mint azt közismert, tehetném hozzá. Minden szilikát alapépítő elemel, az úgynevezett tetraédel, ez egy szilíciumatomot és négy oxigénatomot atomot tartalmaz, és ebből jön egy ilyen kalitka képződmény része, és hát ez is nagymértékben a szerkezetéből adódóan képes megkötni a nedvességet, és sok esetben szinte maradéktalanul semlegesíti a szagokat is. Úgyhogy hát ennyit lehet tudni a macska anyagáról, el pillanat, amit sikerült előásnom. Hát ezer ismérve van még, hogy, hogy hogy lehet, mekkora a súlya,
3: mennyire higiénikus. Azt hagyján e, egyébként, mint macskatartó, be többi. tudok szállni ebbe, hogy még az is számít, képzeld, hogy mivel kezded el almozni a cicát, mert e, elég érzékenyek az alomváltásra, hogy arra is oda kell figyelni. Ezt most csak azért szúrtam be, mert egész egyszerűen fel kellett adnom a szakértő úr e, elérését. Nem tudom, nem tudom, de egész egyszer nem sikerült a kapcsolatot létrehozni, hogyha akkor föl uh-huh. tudjuk dolgozni azt a halom üzenetet viszont ami jött azt mondja, hogy uh, igen, egy indián viking gladiátor medve nyomja le a szlovenszkát ez azt hiszem, hogy neked érkezett és a szlová... nem
4: értem miért gondolod ezt <gül> közülőletek, egyik sincs még egy nyomorult vikinget se tudunk
3: felmutatni ebben a halmozott helyzetben biztos, hogy nincs egyesével, hát sincs na, Peszkátóra írja, hogy uraim, Budapest Dabas M5 hasítós szolid szürkület, köszönjük fedélzett mester pedig azt a kínzó kérdését teszi fel, hogy mi lesz a sok fiatal autószerelővel akiket most képeznek ki belsvégési motorok javításához, hogy mindenki autóvillamossági szerelő lesz és, és annyi. Én azért azt gondolom, hogy a, m, hát nem tudom, hogy számosárók Ahogy én a magyar
4: piacot ismerem nézve a trélereket, amelyek nyugatról keret felé áramlanak,
3: én azt gondolom, hogy a most kiképzett autószerelőknek még egy jó darabig lesz. Biztos vagyok benne. Ahogy ugye Márköny Gábor is sokszor hangsúlyozza, hogy azért ez most nem, nem ez az egyedüli megoldás, tehát ez úgy lesz, hogy most persze jönnek ezek az autó autógyárak és mindent. December
4: 31-én még Benzinüzemi autóban ülünk, Igen. és január esélytől mindenki átszál egy elektromosba, ez nem így fog végbe menni, ez majdnem biztos.
3: Valószínű, és akár meg is nőhet az ázsiai egy jó szakembernek, amikor már ilyen muzeális darab lesz, meg esetleg már csak pályákon lehet róni a köröket a benzines autóval, ezeknek a bütyköléséhez, akiért az nyilván nagyot fog szakítani, az ilyen kézműves mesterré fognak válni. Csak valószínűleg nem lesz rá ennyire szükség már, mint ennyi szakemberre. De ez még idő. Aztán a Peszkátólért mondtam, igen, hogy hasítós az emlőt. Közismert sáfra attól tartok maga gúnyolódik velem, hogy jöjjön közel.
4: így történt, igen. <há> Nagyon örülök, hogy a nagy klasszikusok <há> megvannak, és annak meg külön, hogy mi félszobakból is megértjük egymást a drága hallgatókkal.
3: Igen, igen, igen. És Imre pedig azt a kérdést feszegeti, hogy az alkatrészek, akuk, stb. gyártásának mennyi a CO kvótája, ami nem itt füstöl, az máshol, mi lesz az elhasznált akupakkokkal, csak nem lebomlik és humusz lesz belőle. Igen, erőltetett, városban jó lehet, de csak ez nem hiszem. Írja ő. Igen, ugye, hát. hát
4: ezt hangsúlyozza mindig várkodni Gábor. Hát meg súlyo, ugye írja.
3: vannak is azok a mérések, amik mindent, mindent, hát próbálnak sok mindent figyelembe venni, többek között ezeket az emlegetett ö, dolgokat, ugye a gyártás során keletkező különböző k- légszennyező és környezet ö, romboló kibocsátásokat, és ugye abból jön ki a Matek, hogy legalább 150 ezer kilométer kell ahhoz, hogy egy benzinüzemű autó utolérjen érjen egy elektromos autó, és majd a fölött kezd ő környezetbarátabbá válni. Úgyhogy igen, az megtévesztő, hogy oké, okay, hogy helyileg használat közben nincs kibocsátás, de a gyártás során van vastagon. Na, hát akkor ebbe ennyi... És egy breakingen még van, ha
4: érdekel, szakmájártalom. Ez is ugye, ami ott a Kántor kollégával uh, igazolt hekkerek vagyunk, azóta különösen érzékeny Vagyok ezekre a hírekre, na ezt figyeld! Az amerikai kormány veszélyes és átfogó kibertámadásról adott ki figyelmeztetést, egy széles körben használt szoftvert valakik feltörtek idén tavasszal. A Bibi, hogy ezt a szoftvert számos amerikai kormányzati szerv használja a Védelmi Minisztériumtól az államkincstárig, de sok amerikai vállalat is ezt alkalmazza. Nem jelentették be, hogy melyik programról van szó, de egyes értesülések szerint egy Orion nevű programot törtek fel, és hát ez ugye nagy és földrajzilag szétszabdalt IT rendszerek kezelésére való. Na most a Bibi az, hogy hónapok óta olvashatják a hekkerek, az USA több kormányzati szerverének teljes levelezését, kérlek szépen, ha igaz ez a hír. Annyit hivatalosan elismert az Egyesült Államok, hogy gyanújuk szerint egy állam áll a támadás mögött. Milyen szép ez a hír, nem lehet tudni, hogy melyik program, és hogy egy állam törte fel, viszont azonnal előkerült egy volt CIA szakértő, aki azt mondja, hogy az oroszok voltak.
3: Klossz. És most zene, aztután pedig... Ö, azután pedig... Megint egy kis energetika. Megint egy kis energetika, igen, azt nézem, illetve reméljük, hogy lesz energetika, hogyha már az egyik. Elmaradt talán a másik. Cégenergia rovatunkkal jövünk, tehát a zene után.
1: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cégenergia széges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata.
3: Nos, hát egy energetikai, piaci évértékelőt fogunk tartani, meg egy kis kitekintést is, hogy mégis mire lehet számítani. Alapvetően inkább a megújuló energia foglalkoztat minket, hiszen ennek egy jeles képviselőével az Alteo grup vezérigazgatójával, ifjabb Csikán Attilával fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt, szervusz!
7: Sziasztok, jó reggelt, kedves
3: állgatokat!
4: No. Kezdjünk is egyből bele, bumba közepébe. Mennyire vetette vissza a klímatörekvéseket a Covid? Mert a kibocsátásról épp a mai szemlébe beszéltük, hogy ilyen marginális hatása lehet hosszabb távon annak, hogy egy picit, pár százalékkal visszaesett a a, a kibocsátás, de így ez az egész klímaváltozás elleni küzdelem meg akad, mert nagyobb gondunk van?
7: Ö, hosszú távon nem akadt meg, sőt én azt gondolom, hogy még jobban előtérbe fog kerülni. Két dolgot hagyd mondjak. Az egyik az az, hogy én szerintem most megtapasztaltuk azt, hogy milyen gyorsan tud egy válság hát hogy mondjam, ha nem is leteríteni, de mindenképpen nagyon komoly gondokat okozni és ö, mindenki szembesült vele, hogyha nem változtatunk az életmódunkon, a, a, a bolygóhoz való kapcsolatunkon, akkor lehetnek még, jöhetnek még ilyen válságok, vagy ennél akár rosszabbak is. Illetve, hagyd mondjak, egy pozitív dolgot megtapasztaltunk, egy tisztább életet, mert ö, ugye a marginális a kibasájtás csökkentés, de abban a néhány hónapban, amikor egyébként sajnálatos módon leállt az ipar, akkor azért ugye láttuk a tudósításokat, hogy rengeteg város kifejezetten kitisztult.
6: Uh-huh.
7: Ö, olyan ö, 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 remezetességek kerültek elő, amit a lakosok sem láttak már évek óta. Ugye, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy megtapasztaltuk azt, hogy, hogy milyen lenne igazából egy, egy normálisabb környezetben élni. Na most ez a kettő dolog szerintem el fogja gondolkodtatni az embereket arról, hogy akkor hogyan tovább. És én azért arra számítok, hogy hogy ha az emberek pedig ugye fogyasztók, meg választók, meg tudatos döntéseket hozó családtagok, akkor akkor ez az ipart és a a szabályozást is húzza majd magával. Úgyhogy persze rövid távon túl kell élni, és rövid távon nyilván az iparvállalatok, meg meg a lakosok, a háztartások is arra koncentrálnak, hogy kihúzzák ezt az időszakot, de de én azt gondolom, hogy van esély most a változásra.
4: Mennyire van esély erre a a zöld fordulatra? Mondjuk akkor szűkítsük a spektrumot és az energetikában, tehát felpörgette a megújul energia beruházásokat a mostani helyzet? Mert ugye az Európai Unió is valamiféle ilyen terveket melengett a kebelén, és hát ugye Joe Bidennek is a Green New Deal egy fontos programpontja volt az amerikai választások idején.
7: Igen, hát ugye erre sokan arra számítottak, hogy majd lefékeződnek ezek a beruházások, de folytatódott, mondta az elén a boom szót, azt, azt én is hagyd vegyem kölcsön. Ez a megújulós boom ezt folytatódott egyértelműen, egyébként Magyarországon is. Nincs, nincs ennek már értelme, hogy hogy ö, vizsgáljuk, hogy ez egy trend vagy pedig egy egyszeri esemény teljesen egyértelmű, hogy ebbe az irányba fordul a világ. Persze nyilván ugye mikor, mikor van egy főáramlat, akkor mindig lehetnek kisebb-nagyobb kirengések. hogy hívjam az USA négy évét, elmúlt négy évét is ennek. Ö, de én itt azért is azt gondolom és arra számítok, hogy, ö, hogy, hogy irányban állnak és ö, az Európai Unió pedig ugye még tavalyi végén a energia csomagjával szintén radikális lépéseket tette felé. És hát itt Magyarországon is ugye függetlenül attól, hogy egyébként rengeteg ö, ö, szükségintézkedést kellett gazdasági szabályozási oldalról hozni a Covid miatt, a, az ígért ö, ö, megújulós tenderek ö, ugyanúgy meglettek tartva, mint, 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 mint más években.
3: Én a következően gondolkodom, ugye nem logikátlan az az elképzelés, amit több elemző közgazdász is felvet, hogy, a, hogy jövőre, amikor egy picit tisztul a kép, és már az oltást adjuk, és a, a vakcina terjed, a járvány visszaszorulóban van, akkor egy, egy elég erőteljes löketet kaphat a, a világgazdaság. Ugye gyártók, szolgáltatók, munkavállalók, vállalkozók mind nagy erőkkel ugranak a, a, a piacokra, és indul be a termelés, hogy itt ugye kézenfekvő lesz elővenni azokat az eszközöket és módszereket, amiket a járvány alatt használtunk, azok a leggyorsabban bevethetők. Nem sinélj meg esetleg ez a fejlődés, ezt a, ezt a nagy kapkodást, ezt a e, gyors e, beállítást és, és azt, hogy rögtön kell reagálni a megnövekvő keresletre.
7: Hát ezt is az előbb említett kiengésnek tudnám be, tehát Aha. nyilván, hogyha nagyon gyorsan kell növelni, akkor oda fogunk nyúlni azokhoz a az technológiákhoz is, amikkel egyébként hozotában már nem akarunk, vagy nem kellene. Igen mert az ellátási biztonság azért mindig fontos lesz az energetikában. Ugye az egyik dolog, amiben egyébként bizonyított ebben az évben az energetika, hogy mennyire magas szinten tud működni. Ehhez egyébként kell kompromisszumokat tenni világszinten is, meg Magyarországon is ez egyértelmű. És hogyha ilyen szempontból nézzük a kibocsátást, akkor persze rossz hír az, hogy vissza fog jönni az eredeti szint vagy nagyon közel leszünk ahhoz, de, a, de a, a, a folyamat az ettől nem fog leállni, én azt tudom mondani, hogy, hogy lehet, hogy, hogy a hallacskák elúsznak balra, a jobbra, de a bálna azért halad mert kell neki, uh-huh. és az az igazság, Itt, hogy, hogy, hogy a, a, ha fejlődik az ipar, akkor hogy fejlődnek a megújulók, megfejlődnek azok a diszruptívnak, vagy magyarul mondjuk felforgatónak hívott technológiák, amik az energiáipart is felforgatják, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, egy, egyáltalán a számítási képesség és tudomány, ami ugye elképesztő módon csinál helyet gyakorlatilag ezeknek a megújulóknak, meg ezeknek a jobb fajta megoldásoknak olyan módon, hogy megoldja azokat a gyakran emlegetett problémákat, amik, amik mondjuk így, hogy még néhány éve markásán léteztek.
4: Mennyire bizonyult ütésállónak egy ilyen rendkívüli helyzetben a megújuló energiatermelés? Ezt azért tar- fontos tisztázni, mert ugye azt szokták mondani, hogy a, a szkeptikus Főleg, hogy lehet itt játszadozni a megújuló energiával, de az ellátásbiztonság, az ellátásbiztonság, az ellátásbiztonság az mégiscsak a hagyományos energiaforrásokkal biztosítható.
7: Hát ez néhány éve igaz volt ez a mondás, aztán most már eljutottunk odáig, hogy a kettő együtt jól tud muzsikálni, és néhány év múlva meg el fogunk jutni odáig, vagy egy-két évtized múlva legkésőbb, hogy hogy, hogy túl lehetünk ezen a, ezen a problematikán ugye mennyire jól bizonyított, tehát erre két dolgot megint hagyd mondjak, az egyik az az, hogy nyilván a, a legnagyobban, a leginkább elterjedt időjárás függő megújulók, tehát a napenergia és a szélenergia ugye az az, az energia típusa, amelyik gyakorlatilag teljesen függetlenül attól, hogy mi történik a világban tud menni és termelni tehát ö, 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 gyakorlatilag ö, szinte 100% ellátás biztonsággal tud menni, nyilván időjárás függő, ahogy azt mondtam, tehát ha nem, nem süt akkor nem süt de egyébként ha süt, akkor ez termel mindegy, hogy Covid van, válság van, bármi van, ezek, ezek gyakorlatilag a nyugalom szigetei, azt kell, hogy mondjam, és baromi stabilan tudnak termelni, tudják hozni azt, amit várunk, meg tervezünk, De az én cégemben is pontosan ez történt, ezek gyakorlatilag teljesen stabilan tudtak működni. Ö, másik oldalról meg, amit mondtam, a digitalizációnak meg az egyéb technológiai fejlődésnek köszönhetően olyan szinten áll már az a tudomány, ami arról szól, hogy hogyan egyenlítjük ki ezeknek a termelését pont az ellátás biztonság érdekében, ugye, hogy akkor, akkor, akkor működik, ha meg nem, akkor nem, hogy olyan radikális áttörést el és az EU-nak az előbb tiszta energia csomagja is olyan szinten támogatja ezt, hogy gyakorlatilag ez ma már megoldható. Szerencsésebb országokban ez is megoldható, nagy részt megújulóval, mint például vízenergiával Ausztriába. Hát Magyarországon nem, Magyarországon ezt földgáz alapon oldjuk meg, de azon az alapon szépen biztonságosan megoldható, úgyhogy nem, nem, nem gondolom, hogy az elletes biztonságnak bármilyen módon romlania kellene attól, hogy megújulókat telepítünk, sőt.
3: Világos. A